0: einfach würde ich sagen also zum einen warum möchte ich lernen ich meine ich denke immer wenn man sich selber nicht verändert bleibt man irgendwo stehen und ich denke dass, dass ich in der kantine ähm, essen war und da waren zwei chinesen die sich über das essen unterhalten haben und ich weiß nur noch dass ich verstanden habe dass die eine zu der anderen gesagt hat das essen schmeckt nicht <lacht> und das war
1: Herzlich Willkommen liebe Zuhörer von Kosmosfunk, dem Podcastkanal zum Thema Lernen. Die Vision von Kosmosfunk ist es, Menschen einen Weg zum Lernen zu bereiten. In jeder Episode werdet ihr Menschen und ihre Lernmethoden kennenlernen. Gemeinsam werden wir euch Tipps und Tricks zum Lernen an die Hand geben. Ich bin Alfred Zedlmeier. Der Host und Moderator von Kosmosfunk und wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute freue ich mich ganz besonders auf die Vanessa Navka. Ja, Vanessa und ich, wir kennen uns schon etwas länger aus dem Working Out Loud Umfeld und ich freue mich heute, Vanessa, dass du Zeit und Lust hast, ähm, bei uns mitzuwirken. Und äh, uns deine Geschichte zum Thema Lernen zu erzählen. Du ja, bist ja bekannt aus ähm, dem einen oder anderen Social-Media-Kanal und ich äh, ja, freue mich heute, dass du da bist. Und vielleicht dann die, die nicht, diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht ein paar Fakten zu dir, ein paar Takte. Was sollte man von dir wissen? und ähm, ja, wie, wie muss man sich dich vorstellen?
0: Hallo Alfred, schön, dass ich äh, hier sein darf. Genau, ich würde mal sagen, meine fünf Fakten über mich. Ähm, der erste ist, ich bin Grafikdesignerin. Dann bin ich Foodbloggerin. Ähm, der dritte Fakt wäre, würde ich sagen, ich bin Social-Media-Experte. Vielleicht auch Digital Native, wenn man das sagen kann. Ich habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Und ich würde sagen, ich bin eine Macherin. <lacht> zu den fünf Fakten.
1: Okay. Ja, spannend. Ja, schön. Ja, aber das hast du ja schon schön prägnant darüber gebracht. Also, Design und zum Schluss nochmal das Thema Machen. Äh, schon mal eine spannende Kombi. Und ähm, was so der ein oder andere von dir sieht, also, du bist ja schon, hast schon ein bisschen Geschichte hinter dir in deinem Leben. Jetzt wäre nochmal die Frage, ähm, wie hast du denn dir einen Zugang zum Lernen verschafft und wie, welche Formen sind da für dich so?
0: Also ich würde sagen, das fing eigentlich alles an, also digital mit einer App. Mhm. Ich weiß nicht, darf ich hier die Namen nennen schon, ja. oder? Und zwar die App, die hieß Memrise. Das ist eine Sprachen-App gewesen und da habe ich mal angefangen, Chinesisch zu lernen. Und die war ganz schön aufgebaut, weil man eben Personen gesehen hat, die gesprochen haben und du musstest dann praktisch, ähm, ja, das verstehen. Also das war ein bisschen anders mit dem mit dem Lernen. Also es war sehr visuell und eben auf auf das, was man hört, ähm, fokussiert. Und ähm, ja, zum Lernen generell, ich gehe ja gern durch, durch mein Hobby, ne, vom, vom von dem Foodbloggen auf Konferenzen oder auch Barcamps. Und da nimmt man ja schon zum einen sehr viel mit. Aber jetzt so seit dem letzten Jahr eben und hier durch das Corona-Jahr bin ich sehr auf digital umgestiegen, weil es dir ja einfach die Möglichkeit bietet, von deinem, von deinem Sofa aus äh, nach der Arbeit eben noch was zu lernen. Und das Tolle ist halt, dass man sich das selber so einteilen kann, eben von der Zeit zum einen und eben auch von den Interessen. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, ich habe verschiedene Sprach-Apps durchprobiert, ähm, da gibt es bei mir irgendwann mal auf LinkedIn einen Artikel darüber, welche so am besten ist und ähm, zum anderen gibt es ja noch Skillshare, wo man sich, ähm, ja, ich denke, das ist eher fokussiert so ein bisschen auf, auf das Kreative, ne? also es gibt Kurse, man kann sich äh, Malen am iPad beibringen, man kann sich Fotografie äh, beibringen, Grafikdesign da ähm, war ich sehr viel unterwegs, weil ich ganz viel digital auf dem äh, iPad mache. Und, und so das Highlight irgendwie, mein Lernhighlight oder ich sag mal, so ein Aha-Effekt war dann praktisch, das war letztes Jahr ähm, oder ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, je nachdem, als ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich letztes Jahr angefangen hatte mit Memrise oder vorletztes Jahr, müsste ich jetzt lügen, ich, ich, ich gehe mal vom letzten Jahr einfach aus, war, als ich in der Kantine ähm, essen war. Und da waren zwei Chinesen, die sich über das Essen unterhalten haben. Und ich weiß nur noch, dass ich verstanden habe, dass die eine zu der anderen gesagt hat, das Essen schmeckt nicht. <lacht> <lacht> und das war halt so während dem Gespräch mit Kollegen, da habe ich gedacht, so, wow, ich habe das gerade verstanden auf Chinesisch. Also jetzt inzwischen wüsste ich nicht mehr, wie das heißt ähm, exakt. Ähm, ich weiß nur noch auch, weil ich habe eben lange Pause gemacht und erst jetzt wieder begonnen, nochmal von vorne mit einer ganz anderen App. Die ähm, Fokus eher sogar auch auf Schrift, auf Schrift legt, auf die chinesische Schrift, auf Mandarin. Und ähm, ein anderes Highlight war aber eben von diesem Chinesisch lernen. Dass ich dann ähm, einem Freund, der nach Amerika ausgewandert ist, der aber Chinese ist, eben ähm, was auf WhatsApp aufgesprochen habe und gesagt habe, er soll das bitte übersetzen, ob er mich versteht, was ich ihm sage. Und er war so, es auch wieder ums Essen ging, da war ganz überraschend und er hey, warum soll er mir das jetzt übersetzen? Und ich meine, ja, ich würde gerne wissen, ob er das versteht, was ich sage. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich verstehe es. Übersetzung war, ähm, ich esse Fisch, aber kein Fleisch. Und das war so das, das Highlight eigentlich für mich, dass ich gedacht habe, krass, das funktioniert, wirklich. Allerdings ist es äh, immer so eine Sache, klar, bei Sprachen ist es ja generell so, ob du das jetzt in Real Life in der Stadt irgendwo an der Volkshochschule lernst oder digital, du musst einfach dranbleiben. Also Lernen heißt ja einfach, dass man regelmäßig wirklich ja lernt eigentlich. Ne? Außer wenn es jetzt was Praktisches ist, wie jetzt Arbeiten am iPad oder Malen am iPad zum Beispiel, dann ist es eher die Technik, die du lernst. Und da ist der ist der, dein, dein Kopf, dein Gehirn ja so ein bisschen wie ein Computer, dass er, wenn er das einmal weiß, wie es funktioniert, sich speichert. Und bei einer Sprache, denke ich, ist es ähnlich. Allerdings ist es halt einfach da Übung, Übung, Übung.
1: Mhm. Ja,
0: genau.
1: also ich denke, das Thema Dranbleiben, das haben wir jetzt in den vorhergehenden Folgen auch schon ein paar Mal gehört und, und ich, ich denke, das gehört einfach zum Lernen dazu, wenn man sich ein Ziel setzt und äh, nicht dranbleibt, dann wird auch der Erfolg oder auch die Frustration wieder irgendwann da sein. Also finde ich ein ähm, sehr schönes Bild, dass du sagst, eben üben, üben, üben und dranbleiben. Und äh, was man jetzt auch schon ein bisschen rausgehört hat von dir, wann lernt denn der Mensch? Also du hast ja einen Bezugspunkt, dass du sagst, okay, ich möchte mir das gerne beibringen und das mit den Apps und das hast ich ja schon beschäftigt damit. Was kannst denn du noch dazu sagen, also zu dem Why? Also was sind denn für dich so die, die Schlüsselantreiber oder wie setzt du dir auch Ziele? Also vielleicht kannst du auch noch mehr was dazu hm. sagen.
0: Also das große Warum ist, glaube ich, einfach, würde ich sagen, also zum einen, warum möchte ich lernen. Ich meine, ich denke immer, wenn man sich selber nicht verändert, bleibt man irgendwo stehen. Und ich denke, das betrifft jeden Bereich. Ne? Also es muss jetzt nicht nur eine Sprache sein. Es kann ja auch wirklich die Persönlichkeitsentwicklung sein. Es bereichert ja das Leben. Also du nimmst ja was mit. Und das Tolle eben, wenn ich jetzt wieder bei dem Thema Sprachen bleibe, ähm, es ist nicht selbstverständlich, oder, sag ich mal, gewesen in der Vergangenheit, außer man geht wirklich zur Volkshochschule, dass man eine fremde Sprache lernt. Heutzutage jetzt mit, dieser, mit, der, mit dem Internet, sage ich mal, macht das dir ganz andere Türen auf. Ne? Ähm, vielleicht kennst du das von der Arbeit oder auch äh, so aus dem Internet. Es gibt ja ähm, Plattformen, wo du Tandem-Partner bekommen kannst. Es gibt inzwischen, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie die ähm, App heißt, es gibt noch eine andere App, wo man wirklich auch, einen Tandempartner aus einem anderen Land bekommen kann. Da, den muss man genauso buchen wie ein Lehrer, aber da schaltet man sich dann ein und hat dann praktisch ein Videotelefonat, einmal die Woche ähm, oder auch zweimal, je nachdem, wie man sich das bucht, und ähm, übt mit dem, also richtig, also face-to-face. -face. Und ich denke einfach, das große Warum ist auch, ähm, ja, dass es dir die Türen eröffnet durchs Internet, dass du dir eben was aneignen kannst, sag ich mal, auf die Schnelle, ähm, was vorher nicht möglich war. Also vorher musstest du halt wirklich eine Volkshochschule besuchen oder dir jemanden aus dem Bekanntenkreis suchen, der das konnte. Und jetzt durch das Internet, angefangen mit YouTube, ne, ähm, ist ja so, dass wenn man was damals nicht wusste, oder jetzt, in, äh, jetzt in, in den 2000ern, ne? dann gibt man das einfach mal schnell bei YouTube ein und guckt, wie es funktioniert. Ne? Sei es eine Anleitung fürs Kochen, ähm, sei es eine Anleitung zum Gärtnern, es <lacht> gibt ja alles. Ich glaube, ähm, ja, man muss halt selber interessiert sein und sich Fragen stellen, wie was funktioniert. Ich glaube, wenn man da kein Interesse hat, dann wird man auch von selber nicht lernen. Ich glaube, dann hat man auch nicht ähm, die Motivation wirklich was zu lernen und dran zu bleiben. Mhm. Ja. Weil du musst ja selber ein, sag ich mal, ein Interesse haben, ja, wo du dran bleibst. Ne? Wenn dich das nicht interessiert, dann fällt dir das Lernen eher schwer und es wirkt, wirkt zäh ne? und, du, und du musst es machen und du hast keine Lust, aber wenn du schon selber die Möglichkeit hast, irgendwas Außergewöhnliches zu lernen, ist doch super spannend. Und gerade halt beim Thema Sprachen wieder, ne? ich meine, du kannst ja alles lernen. Ganz lustig, ganz lustig ist auch bei der einen app kannst du Hawaiianisch lernen. Und das ist echt, also es ist wirklich verrückt, was man für Möglichkeiten hat heutzutage.
1: Ja, also ich, ich finde, ich liebe diese Zeit auch, also ich sage auch immer, das ist dass wirklich, also wir haben letztens auch mit einem Kollegen unterhalten oder in der vorhergehenden Episode, wenn wir haben ja jemanden hören, der, der meine Generation ist, so 50 plus und wenn man sich jetzt schon die Zeit anschaut, also wie wir in den 70er, 80er Jahren, wie du eben sagst, auch ohne VHS eben mit mit ähm, Jatuden oder Fremdwörter, Lexikas, oder mhm. Vokabeln pauken mussten, und ähm, jetzt ist der Zugang, wie du immer sagst, mit YouTube. Du kannst dir ähm, Reparaturen äh, angucken mhm. von irgendwelchen Menschen, irgendwas teilen und mein YouTube hat nicht umsonst jetzt äh, den Stellenwert eines Lernportals und äh, mhm. auch Twitter oder Snapchat, wie sie alle heißen, entdecken das mhm. Thema Lernbereich. Also das ist schon Schlüsselfaktor für die für die Menschen. Ja, super.
0: Mhm. Ja, es ist, da gibt es ja alles bei YouTube. Mhm. Ne? Ich habe erst jetzt äh, gestern wieder geguckt, stricken. Ja. Wie schlage ich die Maschen an?
1: Genau, genau.
0: Wie mache ich einen sauberen Rand? Oder ich hatte ähm, das auch letztes Jahr zu Weihnachten, ich wollte ein paar Netone backen. Mhm. Und ähm, die Anleitung von, von der Bekannten war, ja, ich muss dann das Backpapier irgendwie höher schneiden und in die Form stellen. Ja. Und dann habe hab ich gefragt, ja, aber wie befestige ich das denn? Ja. Und die, die Antwort war eigentlich dann durch YouTube ganz simpel, wenn du den Teig dann in die Backform füllst und der sich ausdehnt, bleibt das Backpapier einfach ja. stehen. Ja. Aber das wusste ich nicht. Also es sind so teilweise manchmal so Kleinigkeiten, ja. ne? Aber andersrum, ähm, genau, ich habe ja auch damals angefangen mit dem YouTube-Kanal. Mhm. Das kam damals so, dass ich äh, im Schwarzwald, in Nagold, <lacht> im tiefsten Schwarzwald war, alleine. Und habe irgendwann, oh, wann war das denn? Das war so, ja, 2000, 2003 wahrscheinlich so ungefähr, habe ich YouTube damals für mich entdeckt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, cool eigentlich. Kann man auch mal machen. Und damals war es mir total peinlich. Inzwischen ähm, stehe ich dazu, denn ich habe damals Haarfrisuren gemacht. Und habe dadurch auch sogar bei YouTube ähm, ein bisschen, sag ich mal, Taschengeld verdient, ähm, wovon ich dann später so ein bisschen die Serverkosten zahlen konnte. Inzwischen geht das nicht mehr, weil man irgendwie 5000 Follower haben muss und äh, eine gewisse Streaming-Dauer. Und das kann man nicht leisten, wenn man, sag ich mal, Vollzeit arbeitet. Und ähm, da, da fing das an mit, mit Haarfrisuren und dann inzwischen bin ich gewechselt eben auf Kochen und, und, äh, und Gärtnern so ein bisschen ne, und, und gebe manchmal Tipps und Tricks ähm, weiter, weil ich auch denke, das ist eine super Plattform, weil man einfach dort was eingeben kann, wenn man was sucht und auch findet. Also mhm. man findet Antworten.
1: Mhm. Ja, genau. ein witziges Bild zum Thema äh, Friseur oder Frisuren. Ein Kollege hat jetzt in Corona-Zeiten so die Idee, ein Digital Haircut, also dass man praktisch über Videokonferenz dem äh, seiner Frau zeigt, also eine Meisterfriseurin, die gerade eben im Lockdown mhm. ist, ähm, seine Frau anleitet, wie sie ihm die Haare schneidet. Und es hat mhm. funktioniert. Ah ja, also, krass, okay. Mhm. Ja, also eine Geschäftsidee, <lacht> ob ja. man jetzt da das wirklich ein, ein Geschäftsmodell bauen kann, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja. Du hast ein bisschen was anklingen lassen, so vorhin beim Thema Dranbleiben, sich Ziele setzen, hast du übers Jahr über dann so Lernziele, wo du sagst, okay, dann möchte ich besser werden oder die App, die darf so und so lange dauern, die Programmierung, wenn ich da selber was entwickle, wie, wie gehst du da vor? Also ich
0: bin da, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich bin ich ein recht ungeduldiger Mensch, mhm. deswegen wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, versuche ich das schon immer so schnell wie möglich zu erreichen. Okay. Also gerade äh, was, was Technik angeht ne, oder digitales Arbeiten, wenn ich da nicht weiß, wie es funktioniert, dann ähm, setze ich mich dran und versuche eben auch über Kontakte was äh, zu erfahren. Ich, ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, GIFs. GIFs sind ja kleine animierte Bildchen und die kann man ja auf Instagram schön einsetzen bei Stories. Und dann war zum einen das Thema, damit hatte ich mich schon lange beschäftigt, okay, wo auf welcher Plattform kann ich mich anmelden, damit man dort diese GIFs hochladen kann. So, das hatte ich dann schon rausgefunden, über das Internet, über eine Bekannte, da wusste ich, wie das funktioniert. Ich weiß, wie man auf dem iPad GIFs malt, sage ich mal. Das, da hat alle, also da hat mir sehr YouTube und ähm, eben so, so äh, grafikdesign design plattformen geholfen und eben das Netzwerk von mir, die mir geholfen haben, ähm, wie man es macht. Und dann stand ich neulich vor der Herausforderung zu gucken, wie werde ich verifiziert über diese Plattform, weil man muss verifiziert werden über diese Plattform. Und das sind mehrere Schritte, die einem nicht unbedingt ja, einleuchtend sind. Man findet viele Informationen übers Internet und da hat mir dann eine ähm, Bloggerkollegin geholfen und dann ging das ruckzuck in einer Stunde. Aber... Das sind jetzt nur so Beispiele für Technik, ne? also für die Beispiele, dass ich ähm, sehr ungeduldig bin. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich manchmal dann sehr ungeduldig bin, aber das ist eben im privaten Bereich auch so. Ähm, außer bei der Persönlichkeitsentwicklung, denke ich, ist es schon ähm, ja so gesetzt, dass man sich ein bisschen Zeit lässt, denn diese Persönlichkeitsentwicklungskurse sind ähm, Online-Kurse, die man machen kann und die sind dann teilweise... Ja, von Stunden her recht lang. Also das, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden in dem einen Kurs sind, aber ich glaube, man hat dann manchmal Videos sieben Stunden lang und ähm, das kannst du nicht, also wenn du Vollzeit arbeitest, kannst du das eben nur abends mal reinschieben oder am Wochenende und ähm, Ziel ist aber halt, weil du siehst ja mal deinen Lernstatus, ähm, daran weiter zu bleiben. Bei den ähm, Sprach-Apps wiederum ist es so, dass du ja eine Benachrichtigung bekommst per E-Mail, wenn du das möchtest, die dich ähm, erinnert ne? oder eine Push-Notification, die sagt, hey, üb mal wieder, du hast jetzt schon zwei Tage lang nichts gemacht, du verlierst deinen Punktestand, weil das ist ja so ein bisschen ähm, bei den Apps, sage ich mal, für Sprachen kombiniert mit Gamification und ähm, ja, da ist ja dann auch, sage ich mal, der Ehrgeiz, wenn du einen Punktestand hast ähm, und du auf Platz 3 warst, dass du da dann äh, entweder auf Platz 1 kommst, äh, kommst oder wenn du dann auf Platz 150 abrutschst, dass du wieder nach vorne kommst. Also ich glaube, da sind die Apps und die Online-Plattformen schon ganz gut, dass du motiviert wirst auch ein bisschen. Es ist ja alles sehr spielerisch gestaltet. Es ist sehr einfach gestaltet, ähm, die auch die Online-Kurse, dass man einen schönen Überblick hat. Über die Themen, man sieht die Videos, die man schon angeschaut hat, man sieht seinen Lernfortschritt, man sieht, wie viel Prozent man noch braucht, bis man es abgeschlossen hat. Und ich glaube, die Motivation gerade bei diesen ähm, Online-Kursen Online ist ja auch, dass viel, sage ich mal in Anführungszeichen, zertifiziert ist. Also manche sind ähm, staatlich anerkannt, dass man was bekommt, manche sind halt einfach nur ein Zertifikat. Ich meine, mit Zertifikaten ist es ja immer so in ja. Deutschland, das ist nicht unbedingt ja. anerkannt. <lacht> Aber für dich ist es halt schön, weil du sowas bekommst wie eine Urkunde, dass du den Kurs abgeschlossen hast.
1: Ja, ich denke, das Thema Erfolgserlebnis, das wissen wir beide aus dem Thema Working Out Loud heraus. Mhm. Es ist absolut wichtig, dass man da auch sieht, okay, ich habe ein, hab ein Badge, ich habe ein Zertifikat, mhm. ich habe einen Abschluss, ich habe eine Prüfung vielleicht gemacht. Das ist mhm. vielleicht nicht überall notwendig, aber es ist trotzdem schön, wenn man, wenn man sich belohnen kann und mhm. wenn man da was sieht.
0: Gerade was du sagtest mhm. mit ähm, Working Out Loud, mhm. habe ich auch gemerkt, wenn man das macht, weil ich habe das jetzt schon zweimal gemacht mhm. oder sogar dreimal, muss ich schon auch sagen, dass ähm, da setzt man sich ja sein Ziel. Ja. Und ähm, ich habe eben gemerkt, man kann sich auch mehrere kleine Ziele mhm. setzen, weil dann einfach die Chance für ist, dass man sie ähm, durchkriegt. Und es ist immer ganz, ganz nett, wenn man dann die Kollegen hat und die sagen, ja, du machst zu so viel und du erreichst immer deine mhm. Ziele. Und da sage ich dann auch immer, ja, das kommt wahrscheinlich durch WOL, weil man einfach sich ähm, bespricht und guckt, dass man dran bleibt einfach. Ne? Ja,
1: ja. Ja. ja, und das ist wieder bei den Formen des Lernens. Ich glaube, es ist für gewisse Sachen oder gewisse Zeit gut, alleine zu lernen, wie du eben sagst, in Nagold da mit YouTube oder so, wo ich auch Zeit für mich alleine brauche. Und trotzdem ist es da eben dieser... Gruppendruck oder ein bisschen das Soziale, wo du eben sagst, okay, ich profitiere von meinem Netzwerk und kann eben dort auch mhm. dranbleiben oder auch das Thema Ziele formulieren. Ich, da tun wir uns ja alle schwer, dass man sagt, wie formuliere ich ein gutes Ziel, mit dem ich dann auch gut umgehen kann ja, und, und das mhm. mir nicht zu hoch und nicht zu, nicht zu niedrig ist. Also mhm. ja, also ich denke, da fließt ganz vieles rein, wo du eben gerade gesagt hast, auch das Thema Netzwerk äh, lernen. Das mhm. äh, ist ja auch ein Aha-Effekte Ich glaube auch, Jahre. dass
0: vieles ähm, Routine ist. Mhm. Also es gibt ja unterschiedliche Zahlen von ähm, 66 Mal bis 30 Mal oder ich weiß nicht genau, dass man sagt, wenn man das so und so oft wiederholt hat für sich, dann wird es zu einer Routine. Und ähm, da das stelle ich immer wieder fest, ähm, weil ich meditiere ja morgens, eben bei der Meditation, dass äh, wenn man aufsteht, man braucht eine, eine Routine einfach für den Tag. Dass man sagt, okay, ähm, mein Tag sieht so aus: ich stehe auf, ich meditiere. Erstmal. Und dann gibt es Frühstück und dann gehe ich arbeiten. <lacht> und das hilft wirklich, weil sonst sagt man sich manchmal an, ah, nee, ich habe heute keine Zeit oder oh, mein Tag war so lange, ähm, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und da muss man sich wirklich eine Routine setzen, dass man dran bleibt, denke ich. Also, ich denke, es ist immer ganz gut vor der Arbeit. Und wenn es so eine halbe Stunde ist, vielleicht mal während der Mittagspause eine halbe Stunde oder eben abends eine halbe Stunde danach. Und so kannst du halt wirklich sehen, dass du dann Tag für Tag ja deinem Ziel näher kommst, dass du dir ja. gesetzt hast.
1: Ja, also bin ich auch äh, erstaunt. Also ich habe da noch dem Asienurlaub begonnen mit Meditation oder eigentlich aus der Volkshochschule raus mit dem Buch, das mich mhm. eben nicht so dogmatisch an die Meditation herangeführt hat und eben auch seitdem Du sagst immer morgen, gehört das für mich dazu zum, zum Ritual. Und man merkt, es, es hat sich seitdem was verändert. Also meine Frau sagt auch, das ist wirklich, sie hat am Anfang ein bisschen belächelt und gehört. Also, solange wie du jetzt schon bleibst, unglaublich. Und auch im Urlaub, auch auf mhm. Geschäftsreisen und so habe ich gedacht: Mensch, du brauchst irgendwie was im Hotel, wo du auch mit, mit Yoga oder mit Meditation irgendwie was tun kannst für dich. Ja. Und mhm. da fand ich einfach das Thema Meditation. Ja, das, das,
0: wenn, man, wenn man das kann, kann man das ja überall machen. Ja. Ne? Ja. Wenn du es kannst, dann stört dich auch der Lärm von außen nicht mehr. Genau. <lacht> Aber es ist eine Übung, es ist wie Fahrradfahren. Wobei, <lacht> naja, ja, Fahrradfahren kann man einfach. Mhm. Ne? Das ist wirklich in einem drin. Ja,
1: ähm, vielleicht wie
0: Schlittschuhlaufen. Selbst, selbst <lacht> da, also ich,
1: hatte, ich hatte da mal ein Erlebnis mit einer philippinen Englischlehrerin, die... Ähm, nicht Fahrrad fahren konnte und die mir das aber nicht erzählt hat, bis wir auf einmal vor der Situation waren, wo ich gesagt habe, komm, da packt man schnell das Radl. Und sie, nee, ich kann das nicht. Und hm. Ja, das ist wie bei mir, mit Schwimmen Ich kann nicht schwimmen, weil es mir meine Eltern nicht beigebracht haben oder damals mhm. einfach nicht die Notwendigkeit da war. Und ja, ich denke, da muss man dann sich auf andere Sachen konzentrieren. Mhm. Aber so. hast
0: du dir denn jetzt das Ziel gesetzt, dass du schwimmen lernst?
1: Nee. Nee, ich habe keinen. Also, da ist für mich das Why äh, nicht da, weil ich sage, warum sollte ich das jetzt nochmal lernen? Also Ich bin zufrieden mit dem, was ich kann. Ich kann mich so. Aber im Wasser, man ist nicht nie zu alt zum Lernen. Ich weiß. Ich weiß. Deswegen,
0: eigentlich ist es cool. Also, ja, ich, ähm, ich, ich kenne ähm, eine Bekannte, die, äh, das ist schon lange her, mhm. die ist jetzt auch schon, glaube ich, sehr alt. Und ähm, die wollte immer reiten, aber sie hat irgendwann festgestellt, eigentlich hatte sie eine Angst vor Pferden. Und äh, die haben sie dann irgendwann mal aufs Pferd gesetzt und erst mal geführt. Dann durfte sie irgendwann mal allein. Und irgendwann hat die festgestellt, ach, ich habe doch gar keine Angst vor ja. Pferden. Und die war dann bis jetzt noch äh, in einem Reitverein und ist geritten. Cool. cool. Ja.
1: ja es, zu alt. da bin ich sowieso bei dir. Also, zu alt ist man nie zum Lernen. Also. Nee. Das ist sowieso. Ähm. Mit zurückblickend, vielleicht ähm, hast mhm. du jetzt gerade das Thema Nagold, um auf dem nochmal zurückzukommen, so angesprochen. Was sind denn für dich so Wow-Momente, wo du sagst, da war ich richtig im Flow oder da, da ist es mir richtig gut gegangen, so mit, mit Foodblocken oder so, was du mhm. beschrieben mhm. hast. Ähm, Gibt es da so Momente, wo auch die Umgebung und so alles gepasst hat?
0: Da müsste ich jetzt lang überlegen. Mhm. Also Nagold war... Keine schöne Zeit, okay. ähm, Die war, das war so, das war meine erste Wohnung alleine, dann in Nagold. Das ist zwar, da gibt es eine ähm, Textilschule, wo es auch Studenten gibt, aber die wohnen meistens in Stuttgart <lacht> und am Wochenende, da ist nichts los, Das ist wirklich tote Hose und ähm, da gab es eben auch niemanden in meinem Alter, deswegen war es sehr einsam, deswegen ich ja mich, äh, bin ich eben mit YouTube in Kontakt gekommen und ähm, ich überlege gerade, wo ich im Flow war. Ja, Ich glaube, das war wirklich erst, als ich dann in Ingolstadt war. Ähm, ja, ich meine, ja, das ist immer schwierig, würde ich sagen. Wann ist man im Flow? Im Flow ist man, wenn man wirklich bei sich ist und eine Sache konzentriert ausführt und, die, und das Drumherum vergisst. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Also äh, ich würde schon auch sagen, die letzten Wochen, liefen sehr gut, weil eben ja durch die ganzen die ganzen Dinge, die ich gelernt habe und ähm, wie ich, aber eben durch WOL, wie ich meine Ziele erfüllt habe, würde ich sagen, war ich im Flow. Und ja, ich glaube, wenn man so seine Ziele erfüllt und, und seine Routinen hat, dann ähm, hat man auch, denke ich, eine sehr positive Einstellung, wie du wie du schon sagtest, weil man eben auch seine Erfolgserlebnisse mhm. hat. ne? Mhm. Ja. Und das stellt zufrieden mhm. und macht ja. glücklich, ja. würde ich sagen. Mhm. Also ich
1: glaube, also für mich ist die Frage auch immer schwierig, weil ich sage, vielleicht gibt es auch nicht den einen Moment, vielleicht sind es Momente und jeder ist für mhm. sich zu seiner Zeit, wie du eben sagst, ich brauche mich nicht für die Vergangenheit schämen, wertvoll gewesen. Weil du eben dann genau. sagst, okay, ich habe zu der Zeit ähm, was gelernt oder mir was angeeignet, ähm, das mir jetzt im Nachhinein noch hilft und manchmal schließt sich ja auch so im ähm, Lebensablauf, manchmal so, so Kreise, wo du sagst, hey, wow, das ist jetzt, ähm, damals konnte ich noch nichts anfangen damit, aber jetzt mhm. passt es gerade zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ähm, macht mhm. mich jetzt gerade glücklich und zufrieden. Ja, schön.
0: Ja, und, und wie du schon sagst, es sind, man lernt ja auch draus, gerade mhm. auch aus der Vergangenheit. Mhm. Ne? Ähm, das das habe ich auch im echten Leben immer wieder festgestellt bei manchen Projekten. Ja. Das, ähm, wo du in der Situation gedacht hast, oh mein Gott, das wird nie was, es funktioniert nicht oder du bist gescheitert. Aber da muss ich eben sagen, da habe ich wirklich eben auch durch die Arbeit gelernt, mit manchen Dingen umzugehen, aus den Situationen zu lernen und dafür dann ähm, bei einer nächsten Situation, die so ähnlich war, schneller ans Ziel zu gelangen. Also man muss das auch immer sehen, äh, man scheitert nicht, aber aus seinen Fehlern lernt man. Und gewinnt irgendwas wieder für die Zukunft. Auch wenn das vielleicht in dem Moment nicht äh, sichtbar ist. Oder man, man das in dem Moment nicht fühlt. Aber ja, das ganze Leben ist eigentlich ein ständiges Lernen. Ne? Ja.
1: ja, ich denke, aus, aus den schlechten Situationen oder aus dem Scheitern, ich denke, ähm, was man da eben mitnehmen kann, ist ein Annehmen. Ja, In dem Moment, wo man es annimmt, wird es auch schon wieder leichter. Also in dem Moment, wo du sagst, okay, es war jetzt gerade... Einfach Shit, das ist gerade irgendwie alles zusammengekommen, die, das Business rundherum oder die die anderen haben mich so mitgezogen. oder weiß nicht, Ich muss müssen die Schuld bei den anderen suchen, aber sag jetzt mal, es war einfach <lacht> zur falschen Zeit die falsche Idee oder zu früh <lacht> gekommen <lacht> ähm, und da sich auch wieder verzeihen können und zu sagen, okay, ich hatte damals irgendwie kein Glück und das kommt schon wieder irgendwann und äh, vielleicht wollen wir das Leben auch was sagen, dass das einfach vielleicht nicht die richtige, ähm, ähm, das richtige Wirkfeld war, wie auch immer die
0: richtige mhm. Betätigung war. Aber Zeit. es ist, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, wenn, wenn man, wenn man ähm, scheitert, sage ich mal, wenn es deine eigene Schuld ist oder selbst wenn es auch die Schuld der anderen ist, das ist ja egal. Ähm, du nimmst es auf jeden Fall mit. Also du, du wirst niemals den gleichen Fehler zweimal machen würde ich sagen. Außer wenn es jetzt irgendwie ein Versehen ist oder so, dass dir ein Glas aus der Hand fällt oder so, das kann ja immer mal passieren. Aber ähm, große Fehler, glaube ich, macht man nicht zweimal. Ja, denke ich auch. Und das ist ja auch dann schon wieder sehr positiv, ja. wenn man gelernt hat.
1: Absolut, ja. Genau. Ja, jetzt sind wir schon etwas auf der Zielgeraden ähm, von unserem Interview. Also vielleicht noch, was möchtest du den Zuhörern mitgeben? Also ich bin immer so ein Fan davon, dass man sich jetzt interviewt und jetzt haben wir ein paar Apps und so, ein paar Stationen von dir gehört, aber was sind ja so die, die Giveaways für den einen oder anderen so Schlüssel?
0: Ich würde sagen einfach, dass man ähm, vielleicht das Digitale oder die digitalen Möglichkeiten, die man gerade hat, ausprobiert und offen ist dafür. Denn ich denke, ähm, das trägt einmal zu seiner, also zu der eigenen Persönlichkeit bei, dass man eben offen ist, neue Dinge auszuprobieren und ähm, zum anderen, wenn man das jetzt über eine App macht oder sei es auch im echten Leben mit Lernen, wobei das ja halt gerade sehr schwierig ist, dass man nicht darauf verzichtet, sondern dass man das macht, denn das hält einfach ja fit, fit im Kopf, ähm, fit in der Seele und ähm, ja, ich kann es nur jedem ans Herz legen, ne, dass er... Ähm, sich ein Ziel setzt oder vielleicht was lernt, was er noch nie gelernt hat oder sich nicht getraut hat und das einfach macht und es ausprobiert. Denn manchmal hat man Angst vor was, würde ich sagen, und probiert es deswegen nicht. Vielleicht auch, weil man Angst hat, zu scheitern. Aber man muss es erstmal ausprobieren und machen. Und danach kann man sagen, ich mag es oder ich mag es nicht. Mhm. Das ja. wäre so mein Tipp.
1: Ja. Also das Thema Ausprobieren finde ich find jetzt auch eine schöne Rücke zu dem, was du vorhin gesagt hast mit der Bekannten mit dem Pferd, weil oftmals hat man ja Berührungsängste, dass man sagt, ja, ich sehe das nur immer von dem anderen und das schaut irgendwie schwierig aus und wenn man dann selber in der Situation ist, merkt man, hey, das kann auch total leicht sein oder auch Spaß machen, hier auf dem Pferd von oben die Welt zu betrachten oder genau. es fühlt sich irgendwie gut an. ja.
0: Ja Und, Aber, und vielleicht noch ein ganz ja. wichtiger Tipp, dass wenn man sich ein Ziel setzt und was lernt, dass man sich nie mit anderen vergleicht.
1: Sehr gut. Genau. Sehr gut. Also, das, das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Aspekt, weil das Thema Vergleichen, also ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte, ja, das zieht einen immer, also mich zumindest, äh, meist darunter, wo man sagt, äh, ich bin so, wie ich bin, ja, und äh, mhm. dankbar zu sein für seine eigenen Stärken und. Äh,
0: genau, richtig.
1: Das ist auch, ja. Das kann man nicht früh genug betonen, weil oft sind wir in dieser Vergleichssituation drin. Hm. Ja, es also jetzt sind wir auch früh mit, mit Kosmosfunk, so für die nächsten Folgen, vielleicht für dich oder einen Themenwunsch oder einen Gast, mhm. wo du sagst, okay, den möchte ich jetzt gerne mal hören im Kontext,
0: lernen. Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, ich würde jetzt keine spezielle Person ja. ähm, nennen wollen, aber ähm, ich habe jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht mhm. und habe gedacht, was total spannend wäre, wäre doch ähm, ein Lehrer oder eine Lehrerin, mhm. die mal berichtet, ähm, wie es ihr in diesem Jahr erging mit ähm, Homeschooling. Ich weiß nicht, ob du das schon mal, ja. ob du schon einen Gesprächspartner hattest in dem Bereich.
1: Nee, noch nicht. Also ja. Ich glaube, das
0: wäre bestimmt ganz spannend.
1: Mhm. Ich vielleicht
0: auch, also ihre Sicht, und vielleicht kann vielleicht gibt es ja auch einen Schüler, mhm. der berichten kann, wie genau. er das so fand mit dem Homeschooling.
1: Mhm. Ich hatte es ein bisschen im Hinterkopf, ja, ich habe bis jetzt immer noch ein bisschen Scheu gehabt davor, ganz ehrlich, ähm, weil ich denke, das sind vielleicht eh schon ein bisschen gestresst oder genervt. Ähm, ich habe zufälligerweise auch eine Ex-Kollegin, die nach Karlsruhe ähm, umgezogen ist, die damals ihren Sohn schon gezogen hat zum Selbstlerner. Ja, mhm. so also im französischen Hintergrund eben, dass die eben gesagt haben, es gibt bei uns keine Schulpflicht, sondern nur eine Lernpflicht. ja dass mhm. Man guckt, wie kann das Kind sich ähm, da vernünftig entwickeln und auch vernünftig Prüfungen schreiben. Also mhm. fände ich auch spannend, wie es der Kollegin jetzt gerade geht. Aber ich finde Schule und, und Lehrer, denke ich, auch äh, ein mhm. dankbarer Interviewgast ja auf alle Fälle. Okay, ja.
0: Oder halt ja so wie die das so gemeistert haben, ne? Mit mhm. welchem Programm? Mhm. Wie sie die Kinder vielleicht angeregt haben zu mitmachen? Ja. Irgendwie sowas. Mhm.
1: Ja, aus Nürnberg habe ich auch noch die Corporate Learning Community einen Kollegen, auch der
0: mhm.
1: gesagt hat, für ihn war das gar kein Thema. Der ist bei der bei der Bundesagentur für Arbeit, der Werner, vielleicht hört er danach. Gemacht zufällig äh, mit seiner Frau eben schon lange für die Kinder äh, Videos gedreht hat, für den Musikunterricht mhm. und ähm, für den war jetzt das Tanzunterricht überhaupt, also für den mhm. Haushalt kein Thema, weil ich gesagt habe, okay, dann stelle ich die Videos auf. Du, das wäre auch
0: noch jemand ähm, interessant, wenn ich so beleg, weil du gerade sagtest, für die Kinder. Ja? Ich erinnere mich noch, als ich klein war, gab es auch schon Lerncomputer. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was das sind. Sind das Psychologen, mhm. die die gucken, wie Lerninhalte vermittelt werden, gerade ja. bei solchen technischen Sachen für Kinder? Absolut. Ja, vielleicht auch spannend.
1: Mhm. Ja. Programmieren auch, denke ich. Mhm. Es ist äh, gerade so dieses mit Lego-Spielen oder auch mit den Lego-Robotern. Ich denke, da kann man noch einiges erwarten und da ist auch wahnsinnig mhm. viel passiert, denke ich, das letzte Jahr.
0: Ja, das wird spannend noch. Ja, ja.
1: ja schön. Ja. Cool, ein cooles Gespräch. Schön. Auch äh, viele ja. Facetten jetzt von dir noch mal kennengelernt. Also war echt jetzt eine kurzweilige halbe Stunde. Also mich hat es gefreut. habe dir jetzt auch wieder ein bisschen näher kennengelernt. Ich dir jetzt auch nicht alles von dir. Ja, und hm. hoff, ja
0: mich hat es auch gefreut. Danke.
1: Hoffen wir, wir hören uns und sehen uns bald wieder. Auch Bestimmt. Mal Live.
0: Ja, hoffentlich. Wenn nicht, dann digital, <lacht> mit <Ja>. Kamera. <lacht> alles Gute. Gut, danke. Ciao. Tschüss.